0: Galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, começando aí mais um episódio do Tem Dado em Casa, esse programa com o nome imbecil, mas um conteúdo muito bacana e sempre convidados especiais, trazendo indicações que eu também monto aqui a minha listinha depois para aproveitar esse conteúdo. E hoje nós estamos com a segunda parte do cast que a gente começou na semana passada de top jogos para dois jogadores, é para você jogar dois, para você jogar em casal. No nosso caso aqui, grande parte das indicações são baseadas no fato de que a gente joga bastante com as nossas companheiras, né? E continuando aí, essas indicações com o Sandro Campagnoli do Borges Burgers e Anderson Butileiro, designer do Rio 1808, agora vamos com a nossa quarta categoria, que nós estamos falando dos jogos evento, aquele jogo que você talvez não jogue com frequência, mas é aquela experiência que quando acabar, vocês dois vão ficar falando por dias Sobre essa experiência. E, inclusive, essa categoria, quando vocês ouviram da Carol, ela me surpreendeu quando ela falou do jogo. Mas vamos lá, começando pelo Sandro. Sandro, qual é o seu jogo épico para jogar aí? Um jogo evento para você jogar aí com a sua esposa, para você jogar em dois?
1: Então, é, essa palavra do épico me remete assim, em jogos que sempre que eu não falo a palavra épico, é esses jogos tipo Twilight Imperium, que você vai ficar ali jogando 6, 7 horas e tal, que é um jogo-evento. Pra mim, jogo-evento é isso. Você vai jogar e aquela, uhum. aquele dia só acontece aquilo, né? Eu não tenho com a minha esposa esse tipo de jogo, né? de você jogar 6 horas, 7 horas e virar um jogo-evento. Então, eu pensei num jogo que tem sido, assim, acho que um dos jogos pouco mais longos, mas um jogo que você fica falando muito depois e que realmente mudou assim a forma de ele até jogar e, e se relacionar num jogo, assim, né? Discussão e de estratégias possíveis e tal, que é um jogo muito recente. E como o Bingo não pode faltar, aí eu vou falar que o nome dele é Felt. Ah, ah, a... Bingo do Sandra. O pessoal tá pensando que, que tá, tá, tá sentindo falta na ah, área. Nunca vai faltar em lista top nenhum, né? Sempre tá presente e é verdadeiramente, verdadeiramente. Ele lançou um jogo aí, realmente aí aqui quebrou tudo, um jogo unânime, até agora ninguém, eu nunca vi isso. Felizmente, não tem unanimidade, mas esse jogo unânime. Eu quero ver alguém, se alguém ó, que tá ouvindo o cast agora aí, pode comentar lá no comentário lá. Porque, não, eu sou um que não gostei, porque até então eu não conheci ninguém. Inclusive, tem um amigo nosso lá, o César, se tiver ouvindo o César, ele acabou de noticiar lá que ele amou o jogo, curtiu pra caramba e vai ficar na coleção dele que é o nosso sensacional Bonfire Bonfire é brincadeira, pessoal Bonfire é brincadeira ele não é aquele jogo-evento, como eu falei porque ele não vai jogar 6 horas você vai jogar aquela ali em 2 vai dar aquela 1 hora e meia 1 hora e 20, né uma coisinha ali pra jogar bem sossegado se não dá pra jogar até mais rápido vai jogar sossegado e tal e para mim ele virou um jogo-evento no sentido de, assim ser uma coisa fora do comum assim, no que é possível jogar estratégia e eu ali de ficamos, assim conversando muito tempo depois, né não é, mas você fez aquilo lá pois é, mas se tivesse feito assim era o quê? Você... Se errou ali, você pisou ali na bola ali, porque quando você deu para mim aquele negócio. Ah, é? Pois é, eu podia ter construído aquele, aquele caminho ali, teria colocado aquele portal, teria sido acendido aquela fogueira, e muita coisa ali. E foi interessante, porque primeiro que é um jogo assim que, apesar de ser um dos mais pesados do Feld, né? Incrivelmente, ele tá junto ali com o Bora Bora, mais ou menos Macau, o Indie of the drugs são joguinhos mais pesadinhos. O Feld não tem jogo pesado, é tudo jogo médio médio, pesadinho um pouquinho, que, é o, é, que não tá pisando ali no 3.8, e 8, né? 3.6, 3, alguma coisinha ali do BGG, mas não tem, no geral é médio, e o Bonfire é diferente, ele não é um jogo pesado, ele é um médio, um pouquinho assim, sabe, uma patinha ali no médio pesado e tal, mas ele é um jogo que possibilita muita estratégia, estratégias densas, isso que eu gostei, né? Isso me surpreendeu, ele remeteu realmente à época Aura do Feld, que foi lá naquela época lá justamente do Bora Bora, do Macau, do Indieer, que ele lançou aqueles grandes clássicos, né? De depois obviamente ele teve ali um período que eu, eu amo ele ponta a ponta mas eu concordo que teve um período ali é, esses últimos assim colocar os cinco últimos que ele lançou não foram jogos assim maravilhosos eu gosto do Carpe Diem, porque inclusive disputou o Spiel e tal tem gente que gosta, gente que não gosta muito bem e tal, mas é um jogo que eu considero ali também, não, não remete àquele lado punitivo. Uhum. Sabe aquela época dele, quem conheceu o Feld mesmo na sua época ali, ele era um melhor que o outro, né? Ele teve uma época ali que estourou como designer, <risos> né? E depois ele teve, né? Eu gosto dele, eu falei, eu gosto da história dele, mas concordo que teve esse momento, e acho que o Bonfire resgata aqueles momentos maravilhosos, assim, de genialidade, né, e justamente devido a unanimidade que eu tenho ouvido de quem gosta, quem odeia Feld, gostou do Bonfire, e aqui em casa, ele rodou em duas pessoas, de uma forma sobrenatural, vou colocar na sua, sobrenatural, porque não era pra ter rodado tão bem assim, sabe, mas ele é super competitivo, né, ele tem estratégia no, no ponto certo, eu acho assim que tudo funciona bem e redondo, nada, não, não tem nada quebrado. Tudo é 100% perfeito, então eu acho assim: ah, a Feld genia, na sua genialidade para um jogo de duas pessoas. Aqui em casa virou jogo e evento, já jogou algumas vezes e todas as partidas foram assim, sabe? Assim de colocar realmente assim no, no, sabe, no, naquele negócio romano mesmo, sabe? assim No Coliseu, colocar no Coliseu, sabe? Tem aquelas jogatinas épicas. Então, para mim, Bonfire é minha escolha para jogo e evento que joga bem em dois e não só joga bem, mas como humilha, humilha os outros designers nesse quesito. <risos> Olha, vou comentar que
0: o Feld, ele deve ter tido algumas fases. É o Feld depois dele ter sido chutado por alguma mulher, depois <risos> ter o Feld namorando, tem o Feld casado, né? Porque depois do carpedinho e do Bonfire, ele tá numa good vibes aí, que, né? É... Então, cadê a punição? Cadê, né? Aquela coisa agressiva, né? Não, acho que ele finalmente encontrou a felicidade, né? Não sei, é né? Não encontrou no amor aí, <risos> tá? Ele né? tá
1: até romântico. Você sente o lado romântico? Eu
0: até entendo esse esquema de você ter falado o Bonfire como jogo-evento, que, por exemplo, tem aí o Thiago, o Queiroz, né, o paizinho vírgula, que o Bonfire, pra eles lá, é um jogo-evento uhum. também que eles piraram. Olha só, gente, Thiago, Queiroz, quem lembra dele, ele veio aqui algumas vezes no podcast, paizinho vírgula, um cara que até o começo do ano passado ele jogava só jogos infantis, né, Catan Júnior era um jogo... Pesado pra eles lá, pra eles jogarem. Hoje os caras tão colocando o Bonfire lá como um jogo, tipo, épico pra eles lá, né? O, ele e a esposa, né? Eles jogam o Bonfire como um jogo evento, porque esse, o evento deles é conseguir jogar sem filhos. Então <risos> tá contando também, tá? Tá certo. Tá, tá
1: dentro, tá dentro. É, mas eu achei assim absurdo, sabe? Realmente. Quem jogou se jogou, né, Gustavo? Então, você eu adorei pensar... o Bonfire. É, não tem como. Nem vou falar. ele roda muito bem em dois, né? É isso, porque ele ali uns jogos do Feld, não são todos que rodam bem em dois. A grande maioria. O Jorvik, né? Aquele é, que não roda exatamente. em dois,
2: me falaram que rodava, eu comprei e me dancei. É, é, o, é o, o Jorvik é o famoso dummy player, né? Pra jogar ele Sim. em dois é. é o dummy player. É, é verdade. Mas o, o Macau, por exemplo, ele tá na caixa que é 2x4, se eu não me engano, 2x5, se eu não me engano. Ele, mas o, em 2 não tem play mas não fica legal em dois É, gente.
1: então é por aí mesmo Então o Endear também não fica muito legal em 2 Então, tipo, é, tem essa questão de Esse jogo ter rodado bem, exatamente Então quando você falou pra mim, esquisito, pra mim eu já matei E é isso aí, tenho dito Lá, não tem ninguém pra bater, se tiver tipo, se não citar os jogos de vocês aí, mas pra mim não tem nada que bata, vocês podem até vocês <risos> podem até tentar, so, só vai valer aqui quem fala Twilight Imperium, porque não que seja melhor que o do Feld tá? mas aqui realmente é um jogo super evento né? é um jogo acontecimento, é um 4 de julho, é um 4 de julho é, tipo, é um negócio assim, marcante pra história da humanidade Caraca. aí sim, fora isso fora isso, eu, for, fora isso vocês falando essas baboseira aí de jogo aí, não vai, não, não vai ter como superar, quero ouvir, Meu quero Deus, ouvir o negócio
0: tá agressivo, hein? Butileiro, por tá favor. Agressivo, tá agressivo, quero... Cadê o seu pra é. quebrar aqui, Quero ouvir, é? quero ouvir,
2: quero ouvir, quero ouvir, hein? Não, eu, vou, eu vou só comentar algumas coisas assim quem já ouviu outras participações minhas e do Sandro sabe que a gente tem esse perfil bastante diferente nesse ponto né? o Sandro ele realmente não é um cara de ser jogos pesados eventos na coleção é, ele tem um ou outro eu sei que o Sandro até tem algumas coisas tipo madeira nippon, né mas é uma coisa mais selecionada para um perfil muito dele que não é de jogos super pesados já o meu perfil é um perfil muito do jogador de jogos pesados então eu entendo completamente o Sandro colocar o bonfire como esse Jogo o evento dele, Sim. porque dentro do range ali, né, do que o Sandro costuma jogar. Né, principalmente jogar de dois, o Bonfire com toda certeza é um jogo mais pesado, é um jogo que mais se aproxima de o que é um jogo-evento. Já para mim é muito mais complexo porque, sei lá, acho que 20% da minha coleção são jogos-eventos. Né? São, são jogos pesados, são jogos 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2 ali, né, na, na, na escala do, do BGG, se for olhar. E cada vez mais alguns desses jogos, eles são complementados com expansões, que deixam eles ainda mais pesados e mais longos e mais eventos. Então eu vou até dar assim dois exemplos assim, por exemplo eu acabei de comprar o Tricarion, versão Collector Edition, pra quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba do Tricarion, é um dos meus jogos favoritos, e eu não tinha pego a, a Collector Edition não, no Kickstarter, me arrependi amargamente de não ter pego na época, mas eu acabei fazendo uma escolha de pegar um outro jogo que eu queria bastante também, e, mas agora conseguindo uma boa oportunidade de uma viagem de um parente pro exterior, ele conseguiu pegar lá pra minha Collector Edition e chegou, e cara, o, o Tricarion ele já era um jogo-evento, só o um jogo base, e agora com a expansão ação Primeiro que ela não cabe na minha mesa. O jogo com a expansão jogando em dois jogadores, tá? Eu joguei ele pela primeira vez agora esse final de semana com a Tai e eu tive que pegar uma outra mesa de plástico dessas mesinhas de praia colocar do lado da minha mesa pra voltar o jogo inteiro pra jogar em dois, cara. Imagina jogar ele em três, em quatro. Então, passou de uma categoria pra uma além, assim. A gente demorou acho que a tarde inteira pra aprender a expansão e jogar ele e tal. Mas é óbvio, é óbvio e não tinha nenhum... Uma dúvida disso, o Gustavo com certeza sabe que a minha resposta é essa, o meu jogo evento é, obviamente, o meu jogo top 1 da uhum. coleção, né, então não <risos> posso deixar passar aqui o grande, maravilhoso lindo, completudo né, ele é o Cristiano Ronaldo dos board games, é... que é o Anacrone. <risos> 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 tá que pariu, e ó, o
0: Anacrone vai ser um dos crossovers dessa lista que não vai ser
2: a minha escolha. Olha. Já deixei um spoiler aí. Olha, Muito louco. É. Né? Então assim, o Anachrony pra mim, ele, ele já é um jogo pesado, um jogo evento. Com essa versão mais nova da Infinity Box, que trouxe mais expansões ainda pra ele. Então assim, só explicando pra você, tá? Existe um jogo base que é o Anachrony. O jogo base Anacron, quando foi lançado no Kickstarter, ele tinha já umas mini expansões incluídas no jogo base. Recentemente tiraram essas expansões e lançaram uma versão nova, que é o Anacron Essential Edition, tá? que ainda não chegou no mercado, mas já está anunciado já há um bom tempo. Ele vai ser só o jogo Cruzão. Essas mini expansões foram juntadas com outras mini expansões que vinham na Exo Switch Expansion Box que era só as miniaturas mais essas mini expansões. Agora todas as mini expansões estão numa segunda caixa chamada Expansions Essential Edition coisa assim, eu não lembro com certeza o nome. Então que agora vão ser só as quatro mini expansões que já existiam do jogo. E se você quer as miniaturas, agora você tem que comprar uma terceira caixa do jogo que são só as miniaturas. O que, que aconteceu aí em 2019? Eles lançaram lá a campanha do Kickstarter da Infinity Box, que era colocar tudo que existe do jogo numa caixa e mais duas expansões novas, que é a Fractures of Time e a Future Imperfect. Então, essas duas expansões novas, agora juntando tudo dentro de uma mesma caixa, é a caixa do Anacron Infinity Box, que é uma caixa maior do que a caixa do Blue Raven. Se você sabe qual é o tamanho e o peso da caixa do Blue Raven, a caixa do no Infinite Box é maior e mais pesada do que ela. E aí vem tudo nessa Infinity Box, tá? É o jogo base, todas essas expansões, as expansões novas e as miniaturas e tudo mais que você puder imaginar do jogo. É cubinho de metal, e, e, os tokens de, de papelão todos viraram pecinhas de resina, tipo as pecinhas do azul. É, então é, é um upgrade absurdo do jogo, mas que é óbvio, como ele é o meu top 1 da vida maravilhoso, Cristiano Ronaldo, <risos> aí eu tinha que investir nele. <risos> E troquei então aí a minha versão pela Infinity Box. E qual que é o rolê desse jogo? Por que ele é o jogo que eu escolhi para colocar nessa lista? Além dele ser o meu top 1, obviamente. Ele é um jogo que ele roda maravilhosamente bem em dois jogadores. Então ele é um jogo evento. Ele é um jogo sim que a gente demora às vezes 4 horas jogando ele. Então ele é um euro de 4 horas. Não é um Ameritrash, não é um Wargame. Né? Não é um Twilight Imperium como o Sandro falou. Mas ele é um euro que dura quatro horas e ele dura mesmo são quatro horas completamente imerso no universo do jogo né nas ações que você tem que fazer torcendo para o seu adversário não pegar a sua ação e é um jogo que ele foi escalonado muito perfeito para dois jogadores então ele tem um lado do tabuleiro que é para dois e três jogadores e o outro lado é para quatro jogadores e todas as expansões todos os tabuleiros adicionais do jogo eles também têm os lados específicos para dois jogadores, lado para quatro jogadores. Né? Alguns são lado para dois e três e o outro para quatro, e alguns é o lado para dois e o outro lado é para três e quatro. Então quando você vai jogar em dois jogadores, você usa todos os lados do tabuleiro virados para o lado de dois jogadores, e ele fica mais apertado, ele tem os espaços limitados, o que você vai fazer é mais limitado. Então ele foi muito bem escalonado para dois jogadores. Ele cria um clima de tensão enorme para dois jogadores, porque... À medida que o jogo avança, se você não conhece o Anacrone, o Anachroni é um jogo que se passa durante um futuro muito pra frente distópico, em que um, um meteoro cai no planeta Terra e Destrói tudo. E você é uma das poucas facções que sobraram e você está lutando ali para conseguir recursos para fugir do planeta Terra, né? Existe uma ação ali que é a ação de, de escapar, ali né? Que você se manda ali do que sobrou porque deu ruim mesmo. Só que o tchan do jogo é a viagem no tempo, então você entra em contato com o seu eu do futuro. Pode pedir para ele um empréstimo de recursos, de pessoas, de trabalhadores, de até mesmo das exosuites, né? Que são as armaduras que você usa do jogo. Você pega o um empréstimo do futuro para usar agora. Hora, e lá na frente você tem que devolver se você não devolver você causa uma anomalia temporal e isso vai te criar uma punição no jogo etc e num determinado momento do jogo o tal do asteroide cai e quando ele cai ele cria daí um trigger de final de jogo é, é, você ainda joga mais algumas eras depois disso, porém os espaços já são, vão diminuindo ele vai travando os espaços de ação no tabuleiro. Então, em dois jogadores que já era apertado, quando o meteoro uhum. cai, ele fica mais apertado ainda. Então o jogo vira aquela coisa tipo, nossa, na próxima rodada eu preciso muito fazer essa ação, só que se a outra pessoa for lá, eu vou ter que pagar mais caro pra fazer ela, porque eu vou ter que fazer através de outro lugar. E ele cria aquele clima nas rodadas finais de eu preciso muito disso pra fazer aquilo, porque senão eu não vou cumprir aqui o meu objetivo pessoal ali e não sei o que. Então ele é um jogo que cria muito esse clima de evento, ele cria muito essa sensação de você estar jogando algo realmente épico, sabe? E depois que a gente acaba a partida, a gente fica muito tempo falando daquela partida, daquele jogo. É um jogo que eu gostaria muito de ver que ele visse mais mesa, como eu falei, ele é meu top 1. Eu queria jogar ele toda semana, se CDS Mas como realmente ele é um jogo <risos> pesado, ele é um jogo longo, a gente não consegue sempre colocar na mesa. Mas sempre que coloca, a gente tem partidas épicas, a gente tem partidas memoráveis, a gente adora o jogo. Eu, mais do que a Tainá, obviamente, tanto que eu fiquei louco quando vi essa possibilidade dessa expansão da Infinity Box. Então, é, é um jogo que assim, me faltam palavras, às vezes, para descrever a maravilhosidade que é esse jogo. Tanto pela beleza do jogo, quanto pelo tema que é maravilhoso. Ele traz toda uma coisa de, de sci-fi né, de, de histórias de ficção científica ele traz isso para um euro e ele coloca isso na mesa de uma forma muito esplendorosa, todo esse feeling de viagem no tempo, de você sentir que você está usando algo do futuro e você tem a obrigação de devolver aquilo, então você faz todo um planejamento longo prazo no jogo, então o jogo tem sete rodadas, você precisa planejar todas as suas sete rodadas, né, você não pode deixar nada ao acaso, nada pro, ah, vamos ver se rola de acontecer tal coisa né, então é Gustavo, você vai ter que interromper, porque senão eu vou ficar falando do Anacone. Aqui <risos> tá bom, o resto,
0: tá? vou, vou interromper aqui, inclusive, falando <risos> o seguinte. Vou falar o seguinte. O Anacone foi um jogo que eu achei que ele ia sair da nossa coleção. E assim, eu fiquei, eu joguei ele solo uma vez. Eu achei super pesado. Eu fiquei quase 5 horas pra aprender a jogar e jogar o jogo em si. Foi um negócio um pouco traumático na época. Eu não tava tão acostumado com jogos nível 4.0 pra cima no BGG. E aí... A gente fez uma promessa no passado, de, pra, né, daquelas resoluções de ano novo: vamos jogar Anacron em 2 aqui pelo menos uma vez, antes de decidir se eu iria passar esse jogo para frente. A gente abriu 2021, olha o nível épico desse ano: a gente abriu 2021 jogando Anacron e felizmente a Carol pirou no jogo. Ela não pirou a nível de permitir ter uma Infinity Box aqui em casa, mas ela pirou o suficiente para ter gostado muito do jogo e ele ter ficado na coleção. Então então, então nada, gente. Aqui é o Gustavo do Presente, que tá editando esse podcast quase um mês depois. Eu só queria comentar com vocês que o Gustavo do passado achou um anúncio de uma caixa completa do Anacrone com todas as expansões, Infinity Upgrade Pack, que é basicamente o Infinity Box, foi lá e comprou, e aí agora vai ter que jogar pra caramba pra justificar o valor que foi pago nesse negócio. O negócio é maravilhoso, tem 8.4 quilos de jogo, a caixa é imensa, ocupa um espaço de 5 seis 6 jogos aqui, acho que é maior que a do Gloomhaven, mas... Claro, é um exagero de jogo, vai ter que jogar muito para conseguir jogar tudo. Eu vou precisar fazer uma planilha do Excel para colocar todos os módulos que vem em todas as expansões e ver o que eu já joguei e o que eu não joguei. E as minis, gente, elas não são essenciais, mas elas são maravilhosas, tá? Você pode muito bem jogar só com o token da Exosuite e colocar o trabalhadorzinho em cima, mas é aquilo lá, era um negócio que eu queria, tinha uma oportunidade por um valor que eu aceitei pagar e é isso aí, agora bora jogar. O Anachroni, realmente, eu concordo Com o Brutileiro como um jogo-evento E é um jogaço, realmente O Anacrone, ele, em dois jogadores Foi, nossa, a experiência dele solo Perto da experiência em dois Não tem nem o que falar, porém já tem aí várias pessoas que me falaram que no Infinity Box tem um modo solo específico que é muito, muito, muito melhor do que o modo solo que vem, que era o famoso Cornobot, que é o Chronobot que vem na, nesse esse anácrone da edição antiga, né? Que é a que eu tenho também aqui.
1: Uma coisa legal que vocês falaram, né? Que acho que é importante pontuar, já que a gente tá falando de, de dois jogadores, né? É Depende muito, né? que o Butileiro falou, eu já tive na minha coleção 20, 25% de jogos pesados. Só que acontece agora, por exemplo, agora eu consigo identificar que, por exemplo, tem o Dominant Speech, tem o Vinho, tem o Agras, tem o Agra, né, tem o Asgard, mais uns 4, 5, né, o Food Chain, que eu acabei de comprar do hino, inclusive, mas o que acontece, isso que vocês têm é um, é um diferencial. Que é a esposa gostar muito de jogar pesado e você encontrar espaço para colocar. Isso serve até como reflexão para quem está ouvindo. Às vezes você gosta muito de jogos pesados. Só que você não vai, a gente está falando de dois jogadores, tá? Tô falando aqui, por exemplo, é, né, jogos aí que você coloca na coleção, você tem muitos amigos que jogam pesados e tal. Então você tem que pensar na tua coleção, que nem eu pensei e refleti no passado que como eu cheguei à conclusão que a minha linha de corte para reduzir minha coleção seria dois jogadores em que eu jogo com a minha esposa, e eu sei que é a partir de um determinado nível. Nível, ela já não se diverte mais, ela joga de boa e tal, mas ela sempre vai pedir um jogo que tá nesse nível mais médio, até uns 3.8 no máximo, assim, que seria aí, por exemplo, até um Vasco da Gama, ia ser aí, por exemplo, um, um jogo mais pesado, digamos assim, né, se ser um Trajan do Feld, né, um Gentes, assim, e tal, enfim. Mais até aí. Acima disso, ele já não fica divertido pra ela, porque são muitas regras e, e leva muito tempo. Quando você tem filha também, vocês, não, vocês dois ainda não têm filhos. Mas quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver que vocês não têm tanto tempo pra ficar jogando assim. Então você tem que ter jogos mais rápidos, mais práticos. Uhum, sim, porque se a criança vai lá, é mal, você não tem tempo, você não tem essa habilidade. De, ah, vamos jogar um jogo pra ficar três horas jogando. Você não consegue esse tipo de, de espaço de tempo, né? Porque você quer jogar esse jogo, que é um jogo evento, vai demorar bastante, você quer ter tempo sossegado pra pensar e tal. Então eu falei, nossa esse jogo, não, não vai ver mesa aqui, e se eu depender de amigos pra jogar, é legal, lógico ter com os amigos e tal, mas não, não pode ser o que, isso que direciona a minha coleção, porque isso não vai fazer rodar, Concordo. né, então uhum. eu falei não, vou começar a vender tudo, comecei a vender tudo, entendeu eu só fiquei com os que realmente, não vou jogar com ela, obviamente, vou jogar com outras pessoas que vão vir aqui em casa e tal, mas não adiantava ter muito, porque eu nunca conseguiria colocar com essa gluçada na mesa, então o que eu recomendo pro pessoal que tá aí ouvindo em casa e tal que se apaixona por jogos pesados muito legal e tal, mas tem essa reflexão esse jogo vai mesmo. Se a tua esposa não gosta ou você não tem o tempo necessário para jogar em casa, esqueça os amigos. Nós estamos falando né, ali para jogar em dois. Né, necessariamente Geralmente em dois você não vai jogar com o teu amiguinho, vai jogar com a tua esposa, com o teu marido, né, seja o que, o que for. Né, você vai estar tá trabalhando dentro desse cenário. Então não tenha, não tenha, porque ele não vai vir mesmo e não vai justificar o teu investimento. E ainda mais porque jogo pesado é caro. Na grande maioria é caro. Tudo que eu tenho aqui, tudo que eu citei aqui são jogos caros acima de 600, 700 reais que estão hoje valendo, né? Eu acabei de pagar mil reais quase no Dominant Species. Então, esses jogos não vão ver mesa se você não tiver aqueles amigos apropriados e como a gente tá falando dois, quero só pensar em dois, não vou ter esse jogo, entendeu? Então, essa foi minha decisão, eu acho que foi uma decisão sábia, porque como eu não viria mesa aqui em casa, não teria sentido ter na coleção e hoje eu tenho uma coleção um pouco mais saudável e fez parte daquele corte do 116 também, que manda embora um monte deles. Então, aí que acho que vale a pena, já que vocês pontuaram isso, é bem importante, vocês falaram a verdade sim, e, sim. e realmente tem muito a ver com o perfil do jogador, que você tá no momento, né? Tua esposa também, tá? Ou teu companheiro, companheira, né? Ele tem que aceitar isso. Se ele não aceitar, não adianta fazer um investimento, porque você vai depender de outras pessoas, outras pessoas não vão talvez jogar com você, ou não vai ver o mesmo uma vez por ano, e não vale a pena. Eu acho assim, só pra
0: contrapor, que os jogos pesados, eles são um prazer adquirido. Porque... No começo de 2020, os jogos que abriram, entre aspas, pesados foram o Castles of Burgundy e o Puerto Rico. Naquela época, esses jogos eram os mais pesados que a gente tinha. E esse ano, abrindo com o Anacrone e não sentindo tanto o peso do Acrone, eu já fiquei muito contente. Que essa nota de corte do 4.0 tá começando a subir. A gente joga jogos do Vital Lacerda, nem sempre a Carol se diverte, ou ela às vezes reclama. Não, esse jogo é difícil, né? Ela tava reclamando do galerista no último cast que a gente gravou aí sobre o The Gallery, né? Mas era uma coisa que há um ano, né? Em 2020, no começo de 2020, The Gallery não era uma realidade nem pra mim. Então eu acho que vai muito também do gosto também e da pessoa querer, né? Se não quiser, falar assim, não, isso aqui é demais. Aí não dá, né? É aquele esquema, né?
1: Quando um não quer, dois não briga, uhum. não fala dessas A grande né? virada de chave vai ser assim: tudo bem, é um prazer, realmente. Depois que aprende é uma delícia, isso aí eu concordo no número de negral. A questão é. Quando você perguntar pra ela que jogo você quer jogar hoje, quando ela responder eu quero jogar um Anacre, eu quero jogar um Lisboa, eu quero jogar um Vinhos, se ela responder isso ao invés de jogos médios que é na tua coleção, ah, aí sim. sim tá validado. Agora, se você forçar mas vamos jogar um Lisboa, ah, mas vamos jogar um Lisboa, tá bom, vamos jogar, vamos jogar, mas não é ela que quis. Concordo, tá? Não concordo. é ela que quis. Então ela não tá se divertindo tanto que ela se divertiria com outro jogo. Eu acho que o ponto é, é mais ou menos o que a Tainá e o Butileiro uhum. tem. A Tainá gosta muito de jogo pesado, então ela pede o jogo pesado. Se ela não pede o jogo pesado, não é que ela gosta necessariamente, ela vai se divertir, ela vai aceitar... Mas não é a preferência dele em virtude de outros jogos. Se você colocasse ali, qual jogo você gostaria de jogar hoje à noite? Ela não falaria nenhum dos pesados, entendeu? Esse era o meu uhum, caso, sim. e por isso que eu achei que não valeria a pena, mesmo se ela gostasse, forçasse um pouco a situação. Não, mas vamos superar essa curva de aprendizado e vamos jogar aqui um vinhos. Tá, ela ia gostar, mas não ia ser o jogo que ela, ia, quando ela quando fosse jogar, ela ia preferir lá o Trajan, não ia preferir o vinhos, então não vale a pena, entendeu? Esse é o ponto.
0: Não, pode crer.
2: Isso vem muito da prática também, eu acho, viu? Porque se você pegar a Tainá de dois, três anos atrás, a Tainá era justamente essa pessoa. Ela era a pessoa. Que eu ia falar pra ela, amor, vamos jogar nacre? Ela, ah, prefiro jogar azul prefiro jogar Ticket to uhum. E ela foi tomando o gosto, como o Gustavo falou, ela foi tomando o gosto pelos jogos pesados, não porque eu insistia, porque eu nunca impus, eu nunca insisti, uhum. mas porque quando ela jogava, ela falava, ah, hoje que eu entendo melhor esse jogo, eu gosto mais de jogar ele. E quando eu ia jogar a quarta, quinta vez, ela já falava, não, agora eu já domino esse jogo, eu já quero jogar esse jogo ao invés de jogar o azul, e vai jogar Ticket to E aí chegou uhum. um ponto que ela percebeu que ela gosta de determinados autores, por exemplo, um Vital Lacerda, por exemplo, um Marty Wallace, que ela mesma já sugere, olha, vai sair jogo novo do Vitória Seda, vai sair jogo do Marty Wallace, você vai pegar, né? Você vai pegar, porque é o, é o designer que eu gosto. Então esses eu já sei que não tem erro. No começo eu falei pra ela, eu vou comprar o Brás. Ela falou, ah, não sei, não gostei do tema, achei muito pesado. Cara, primeira vez que ela jogou o Brás ela apaixonou, o Braz hoje é o top 2 dela, então assim, é uma questão de ela foi criando um gosto sim, e foi percebendo sim. que alguns jogos não são tão assustadores quanto parecem se sim, eu sugerir, pra, se eu, se eu sugerir pra ela jogar o um Feudum, ela ainda vai virar pra mim, sendo, não, o Feudum eu tenho preguiça porque o Feudum é um jogo que tem tanta regra que até eu tenho preguiça de jogar ele, apesar de eu gostar <risos> muito do Feudum Sério, eu, eu gosto pra caramba dele, só que é uma coisa até que uma vez um amigo nosso aqui do, do, de Curitiba, que participa dos nossos eventos do Boards e bugas aí, que ele sempre, ele sempre falava que era assim: ó, o Feudo é um jogo que se eu for ensinar, eu vou ensinar pra uma galera que top jogar três, quatro partidas. Porque se eu ensinar pra você e você jogar uma vez só, eu vou ficar muito bravo, porque é muito empenho ensinar <risos> o jogo. E é sério, Sim. o Feudo, o Sandro sabe bem disso, porque foi, eu, o Sandro aprendeu com esse cara, uhum, né, o, uhum. o Dereni lá, né, Sandro? É assim, ó, você, você ensina o Feudo, ele é uma explicação de uma hora e meia de explicação. Então não dá pra você ficar uma hora e meia explicando o jogo pra uma pessoa e ela não jogar de novo o jogo. É muito empenho você ter que achar agora outra pessoa e ensinar de novo uma hora e meia. Então a Thay, ela tem disso. Tem jogos que são pesados, mas ela tem preguiça de jogar o jogo porque isso. ela tem que lembrar o jogo de volta. É isso aí. Uhum. Mas ela criou um gosto por jogos pesados que ela mesma agora sugere alguns jogos, sendo que dois, três anos atrás ela não jogaria. Dois, três anos atrás, às vezes ela nem toparia jogar.
1: Sim, é verdade, é, é verdade. Por exemplo, o Red é um exemplo, roda aqui em casa de boa, tudo ela não acha pesado. É que é, realmente é, vai, vai de gosto, mas acho que também vai de fase da vida, sabe? Acho que passa vai de por vai, vai. fase. Vai, vai.
0: De, vai de, de quando você for jogar também, é... né? Acho que ah, depende, né? Depende muito. Uhum. Tem, eu acho que vai. Eu acho que a fase é importante.
2: Uhum. A fase é importante. Uhum. Dois, três anos atrás a Tá estava fazendo o TCC dela. Então com certeza a fase é
0: importante. Nossa senhora. <risos>
1: filhos que nem eu falei quando vem filhos é, é muda, muda bastante a nossa percepção. Com certeza, né? com certeza.
0: Agora, o meu jogo-evento, na verdade, ele foi assim, né? Eu sempre tenho um jogo-evento da minha vida. Eu gosto de jogos-evento. Não no sentido de High Frontiers ou Twilight Imperium, eu já acho too much pra mim. É muito tempo de jogo, eu não aguento, apesar de que eu nunca joguei. Eu gostaria de jogar uma vez, mas já sabendo o tempo de jogo, eu já tenho uma certa resistência. Então, pra mim, um jogo-evento é um jogo de 3, 4 horas. Chegando a esse tempo de jogo, pra mim tá tranquilo. O Anacre não entrou nessa nota de corte, mas eu considero ele sim um jogo-evento excelente. Mas como ele não chegou a esse nível assim, eu não escolheria ele para essa categoria. No caso, se há um ano eu tivesse que escolher, eu escolheria Spirit Island, ok? Esse seria o meu jogo-evento da vida. Seis meses atrás, não, até um pouco menos, acho que uns três, quatro meses atrás, esse jogo seria o Fury of Drácula que a gente jogou em dois jogadores aqui, foi uma piração louca, né, Carol de Drácula, eu controlando os malucos, foi aquele jogo assim que eu nunca vou esquecer esse dia, não apenas pelo jogo, mas porque tava calor, aí a gente deixou a janela aberta, começou a entrar um monte daqueles insetinhos que tem você tem lugar que chama Issa, formiga de asa, sei lá que porra que é o nome desse bicho, porém, de novo, começou 2021 épico, o jogo-evento pra mim, que substituiu esses dois nesse nível de ser o meu jogo-evento, o dia que eu for jogar eu quero sentar e eu quero saborear de novo esse jogo, é um jogo que, improvavelmente, ele seria esse jogo aqui, nessa escolha. O Butileiro, quando eu falei pra ele que eu comprei o jogo, eu falei, você compra esse jogo? Tipo, isso não faz sentido, não vai nada a ver esse <risos> jogo com vocês, mas... Eu pirei nesse jogo. Que pra mim foi o Antiquity. Ele não é um jogo com uma caixa do tamanho do Anacrone. Pelo menos não a versão que eu tenho. Porque tem aquele Antiquity segunda edição que é o caixão que é uma caixa imensa de altura na caixa. Ela é fina, mas ela é, é super alta, né? Ainda bem, ó, a, a versão que eu tenho aqui é a versão compacta dele. Mas, pensando em jogo, em nível de jogo, ele não tem nada de compacto. Ele é um jogo com uma regra muito boa ele é muito tranquilo de aprender, eu achei super tranquilo de aprender, ele tá lá no BGG como 4.30 alguma coisa, assim, é um jogo pesado, mas o peso dele não vem da regra, ele vem justamente das escolhas sangrentas que você vai ter que fazer toda rodada, toda rodada você vai sangrar nesse jogo, você vai sangrar porque vai morrer gente, ou porque a fome tá muito alta, ou porque não tem espaço na sua cidade, a poluição tá te sufocando, tá acabando o recurso, e ele me traz um feeling nostálgico de um jogo de computador antigo de civilização, só que totalmente criado em jogo de tabuleiro. Facilmente, o Antiquity poderia ser um jogo de DOS. Tranquilamente, com aqueles tokenzinho feio, aquela, né, aquela iconografia 8-bit, ele tranquilamente, você poderia colocar o Antiquity num jogo antigo, um jogo de DOS, e faria sentido do jeito que ele é hoje, né? Com a arte que ele tem hoje, ele funcionaria como um jogo de PC velho. Mas, você tá fazendo isso no tabuleiro com aqueles tokenzinhos infinitos, pequenininhos, que tem, nossa, é muito tempo token que tem nesse jogo, pelo amor de Deus, é muita coisa, tem sacos e sacos de tokenzinhos do tamanho da minha unha, e nessa versão que eu tenho, que é a terceira edição, que é lá um pouco mais gourmet, os ícones lá, os tokens de poluição, já uns negocinho translúcido, redondinho, o token lá de pescador, lá encaixa direitinho no tabuleiro, né, mas ainda assim ele é um jogo feio, né, mas é um feio elegante pra mim, é um feio que ele remete a uma, realmente a um arquivo de uma civilização antiga, e ele é no nível épico, porque você passa desde o começo dessa cidade, você começa a criar os primeiros prédios, os primeiros habitantes, você vai explorando o tabuleiro ao seu redor, você vai minando as montanhas, você vai pescando e aí a civilização vai aumentando e a desgraça vai aumentando e você vê ali nos túmulos que vão das pessoas que vão morrendo, porque se você não consegue alimentar a sua população né, que tem a, a, o track de fome vai criando túmulos que você vai ter que encaixar no seu tabuleiro de jogador, que seria o seu tabuleiro de cidade né? e tem os sobrenomes de cada pessoa, tem lá J. Weizemann lá, que foi aquela pessoa que aquela pessoa morreu, ela tem uma família, Carol, por exemplo, enterrou uma família inteira, porque ela começou a colocar os tokens no tabuleiro dela, ela percebeu, nossa, mas esse cara tem o mesmo sobrenome desse, 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 tipo, ela literalmente enterrou uma família na cidade dela, né? E, cara, é um jogo animal, o tema dele é animal, a imersão dele pra mim foi um negócio assim que eu pirei, eu pirei nesse jogo, eu entendo que ele é extremamente punitivo. Se você for jogar com mais do que dois jogadores, tem eliminação de jogador. Tem como ser eliminado do Antiquity. E você tem um elemento assim que você pode simplesmente se travar no jogo, como aconteceu, né? A Carol, ela fez um movimento lá que ela ficou sem a madeira. Ela não tinha outra forma de obter madeira. Ela ia lentamente definhar no jogo, mas eu fui um cara que queria realmente ganhar por ganhar, então, eu criei um mercado, fiz uma troca, dei uma madeira pra ela, um custo muito alto, ela pagou caríssimo por essa madeira, mas, depois dessa jogada, ela valorizou a madeira, o resto do jogo, né, ela aprendeu ali, né, sem puni-la, né, ela aprendeu ali, que o jogo tem elementos extremamente punitivos, mas, na camaradagem, eu falei assim, não, eu não quero ganhar desse jeito, eu não quero que ela define, eu quero que a minha civilização seja a melhor, e aí foi o que aconteceu, eu ganhei a partida, foi sensacional, mas, é o jogo que levou Três horas e pouco, sem contar com a explicação, setup e desmontar, e ele é pesado do, nesse sentimento de que cada decisão que você faz parece que você tá sendo estrangulado. Então é um jogo evento para mim, um evento brutal, né? Antiquity é a minha escolha, rodou excelentemente em dois jogadores, porque ele tem um equilíbrio para dois, e eu sei que ele tem para três, ele tem para quatro, tem uns cracudos no BGG com umas estratégias maluca lá, mas eu não quis a esse nível. Para mim, esse é o meu jogo com a Carol. E splotter, hein? Olha só, splotter aparecendo novamente aqui nesse podcast, hein? Coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer.
1: É splotter, splotter, o resto é lixo. Vamos continuar. <risos> <risos> Vamos continuar. Vamos continuar. <risos>
0: E pra gente finalizar esse cast, que provavelmente você que tá ouvindo já deve estar tá ouvindo ele na segunda parte, porque ele superou as minhas expectativas e conteúdo excelente, né? Mas é bom dividir em dois, porque, segundo até as votações dos nossos ouvintes, eles preferem casts menores, mas não tem como, gente. A gente começa a falar, não tem o que fazer. Ainda mais falar jogos em casais, que é a maioria que nós três aqui jogamos aqui, né? No leito participantes, né? Não foi à toa que a Bruna Cruz escolheu essa combinação de participantes para esse cast. Então agora, nós vamos com a nossa última categoria, uma categoria restritiva, que é um jogo exclusivo para dois jogadores, que não tem como jogar com outra pessoa, tem que ser com a sua companheira. Sandro, qual é esse jogo para dois jogadores que você e a Lyde desfrutam em conjunto não tem como desfrutar com outra pessoa não é o caso do Memoir que o Memoir você desfruta com o seu irmão é, né sim. então vamos lá qual é o jogo do casal aí para dois jogadores exclusivo para dois pode
1: ser para um ou dois também né porque sim, solo sim. não conta é, então, se fosse para mais jogadores que tem que ser exclusivo para dois teria um monte né para dois jogadores tem vários aqui tá na verdade eu teria vários que estão mais ou menos quase no mesmo peso eles não tem muita diferença entre eles né assim no prazer na, na vontade de jogar e tal, só que se tivesse que destacar um, só quero fazer duas menções honrosas, né que fazem parte, assim, muito do nosso dia a dia, assim, que foi é quase um evento em jogos pequenininhos, e tão prazeroso que foi jogar e tal, e muita gente não conhece, e também não é muito fácil conseguir um deles, né, que é um do Feld também, eu sempre falei, já falei isso desde o meu primeiro vídeo no canal lá do Feld, que eu nem sabia que ia ter canal e tal, e eu tinha, já tinha citado esse jogo que eu coloquei, inclusive, como melhor que o Save Wonders Duo, que é um queridinho aí, né, da, da maioria dos jogadores, né é. Eu tô fazendo meu bingo aqui do Feld. Quando a gente fez aqui o um bingo aqui, já, ó, não, foi Feld,
0: foi 116 jogos, Kiryu Games. É, não, tá, é, tá, tá valendo é, o bingo inteiro. Você que tá anotando aí em casa pra não, mandar não. pra gente depois já sabe.
1: É isso aí, essa é, essa é parte da minha vida, né? Isso. Mas olha lá, então é, esse jogo, ele é um jogo do Feld, mais uma vez é Pau, e ele é o Builder. Pillar of the Earth, né, ou seja, os pilares da Terra na versão duel, na versão Builder, que são, que é a versão que o Feld criou, pegando aquele grandão lá de caixa grande lá, os pilares da Terra. Ele fez uma versão pequenininha e esse para mim foi assim um dos grandes jogos assim de, quando eu conheci, né, um pouco, quando estava conhecendo o Feld e exclusivo para dois jogadores, né. Eu peguei ele, inclusive, no leilão da Ludopitch. Quem quiser recomendo que coloque lá o seu tiquezinho, né lá no seu list lá que sempre aparece né, o pessoal pergunta mas Sandro, às vezes vocês colocam no canal jogos muito difíceis muito inacessíveis e tal, apesar do canal ter se tornado popular né com o tempo e tal a gente ainda continua colocando vários jogos assim para justamente levar o conhecimento do grande público né para que vocês possam conhecer também coisas diferentes um pouquinho fora da caixa de jogos sensacionais e esse jogo aí ele realmente poderia ser citado como um jogo fora da caixa um jogo pouco conhecido que vale a pena porque é um jogo que funciona em duas ele é agressivo ele entraria em todos esses critérios também é sangue no olho é um jogo um dos melhores que o Feld poderia ter feito para duas pessoas né? ele tem, usa inclusive uma mecânica quase zero, nunca vi usado em board game nenhum, não sei se o botilheiro conhece um, que é a mecânica do cara e coroa. Essa mecânica ele usa literalmente, ele pega uma, <risos> ele pega uma ficha, uma ficha, ele usa o push your luck como forma de integrar esse cara e uhum. coroa, ele joga pra cima, eu posso saber mais ou menos a força que eu vou querer, cada fichinha tem fichas que estão tem um lado é 2 e 3 e tem outro lado que é 0 e 8, ou seja, eu vou jogar pra cima, eu posso ter 0 de poder ou 8 de poder, ou posso tentar ser um pouquinho mais conservador e ir é na 2 e 3, que daí pelo menos eu tô ali Sabe, controladinho e tal. Ah, mas eu quero eu preciso de muita força agora para ganhar no meu oponente. Então eu vou no 08, posso tirar um 0, mas se eu tiro o um 8 meio bato. Então ele trabalhou com esse Pusher Leg junto com o cara que coloca, Se realmente se pega o dedinho, joga lá que o cara que coloca, e pega na mão e pega, e daí você vai trabalhando. Isso eu, eu acho que esse jogo foi a raiz do Targ, que é um outro jogo que eu recomendo muitíssimo, maravilhosamente exclusivo para duas pessoas. Ele foi a raiz, porque o Targ se baseia um pouco nessa questão das coordenadas: de pegar e fazer um cruzamento, se usar a carta no cruzamento entre as coordenadas xY é mais ou menos isso que o Feld faz nesse jogo, né? E juntamente com a né? A é outro jogo por duas pessoas também, que aqui, viu? É sensacional. É brain burn total, é um jogo super denso na questão das estratégias possíveis e tal, também exclusivo para duas pessoas. Mas a minha escolha não é nenhum desses. E a minha escolha vai ser super rápido. não vou me estender. Esse jogo realmente merece respeito, é o queridinho aqui em casa, e não poderia deixar de citar o Santorini. Santorini é minha escolha, assim, não que ele seja melhor que esses outros jogos, mas ele colocaria, assim, num jogo que eu eu não jogaria contra pessoas, outros jogos eu poderia jogar com, vo com você, com o Butileiro e tal. Agora, o Santorini, eu vejo uma coisa muito assim, do casal, né? Eu vejo muita coisa integrada, assim, sabe? Apesar do Butileiro ter me ensinado a jogar esse jogo, Santorini, inclusive, que eu ganhei na minha primeira partida, tava ele. Você lembra, Butileiro, você e o Ricardo? Lada é, Fanbox? É, é. Fanbox, jogou em 3 e tal. E foi ali que eu me encantei, foi nessa jogada de 3 ali. Comprei o jogo, já comecei a jogar com ela, essa questão dos poderes, tudo que eu, eu não vou me estender, não vou ser repetitivo. Eu acho que é um jogo bonito na mesa. É um jogo gostoso, agradável, um xadrez, com um monte de estratégias possíveis. Ele é um jogo clássico, né? Eu acho que todo mundo, você que está ouvindo aí, se você não tem com seu marido, esposa, noivo, noiva, compra o Santorini não tem erro dificilmente você vai dar bola na trave com o Santorini tá dificilmente porque apesar dele ser um pouquinho mais duro assim seco na questão de ser o xadrez aquele negócio meio né para frente para trás e tal ele tem essa questão de ser muito assim muito é, intuitivo nas regras né tanto que é a grande chamariz do jogo né aprendem x minutos nem me lembro quantos minutos falava na caixa né e joga pela vida inteira então seja realmente é um jogo que merece se ter na sua coleção principalmente no quesito dois Jogadores, né? Se bem que ele não é exclusivo pelos jogadores, né? Eu tava é, esperando é. você terminar pra falar isso, moçada.
0: <risos> a carta da tá tá armadilha já tava aí, tá
1: como, como eu não deixei vocês me pegaram nessa armadilha, eu vou voltar agora e vou retroceder pro Pillar of the Earth do <risos> Felde, tá? Tá que nem o William com o top 1,5, né? É, é, exato, exato, exato. Depois que eu falei o Raul, o William voltou. Então eu vou aproveitar, mas olha, mas, olha, mas olha que bom quando a pessoa se corrige, antes Caraca. de ser corrigida Eu me corrigi aqui e coloco, ainda bem que eu citei esses dois, mas acho que eu vou, eu vou, vou além, tá? Eu não vou colocar esse do Feld pra não ser paga pau, porque eu acho que o Targ, ele conseguiu pegar o que o Pillow of the Earth tinha feito e melhorar ainda. Então o Targ, minha, o meu jogo aqui. Ah, escapei, vocês me pegarem.
0: Não, Uhul. o Targ foi o primeiro jogo que o Sandro falou aqui no Gambiarra, hein? Quem voltar um ano atrás uhum. aí,
1: tem um cast é, que a gente fez de
0: jogos importados e o Targ foi o primeiro jogo que o Sandro citou, se eu não tiver em enganado aí, mas só para comentar do Cara e Coroa, eu tenho um jogo que tem Cara e Coroa aqui, mas não tem nada de implementação legal assim não, que é o Postcard Cutulo que é um jogo que ah, você é? usa a moeda, um lado é do Cutulo outro lado, eu não lembro exatamente como que é o, a implementação, você pode usar a moeda de qualquer jogo, desde que seja uma moeda que tem a frente e verso lá, e você vai alocando as moedinhas no jogo e tal, mas esse esquema de você ter uma moeda de 0 a 8, ou de 3 a 4, eu achei muito legal, gostei dessa ideia aí. Muito,
1: muito bom, o e, e, jogo é no sistema TAG, né cada carta tem poder, é construção, gestão de recursos, ela é fantástica, é tá? fantástico todo mundo deveria ter na coleção, sabe, esses dois, inclusive, o TAG e o Pillar of the Earth, acho que os dois são de olho e a Acrotiri também, sabe, eu acho que esse, pra mim estaria no mesmo pé de igualdade assim, sabe, de bom, mas se você colocar assim que só poderia jogar com a esposa por isso que me veio o Santorino, que ele, ele tá tão claro que só dá pra jogar com a esposa, assim, ou com o marido e tal, é, <risos> e, e ele, ele realmente é o, ele brilha com dois, né, esse é o ponto do Santorini. É a mesma né? questão do,
2: do Star Wars Rebellion que na caixa fala é. dois ou quatro mas cara, ele é um jogo pra dois e eu uhum. acho que o
1: Santorini uhum. pra
2: mim também remete muito a isso, assim é. por isso que não, ele me consigo, não cabeça. Cabeça. Eu consigo imaginar jogando de novo ele em três ou quatro Jogadores, ele é pra dois. Uhum.
1: É isso mesmo, por isso que foi, pra mim foi imediato, tá? Depois ele foi, nossa calma, não é Mas então, foi, foram vários exemplos Várias menções honrosas, então se tinha que Se voltar em um, colocaria o Target, que inclusive Tem a expansão que melhora ainda mais o jogo E é um jogo baratinho, que você pega lá, não tem no Brasil Infelizmente, não sei porque foi lançado Porque ele foi relançado, e teve toda a oportunidade De trazer para pro Brasil, um jogo que eu acho que funcionaria Porque ele é um jogo redondinho, gostoso Fácil, barato, a miniature market Pô, você paga, nem me lembro quanto que era, 20 e poucos dólares Ali, bem baratinho, e não paga ainda a frete Eu, eu é, peguei pros 18, eu é... 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 É baratinho, é, é um jogo que vale muito, gente É um jogo que oferece muito numa caixinha pequena então, acho E que... assim, né? ele é um jogo que tem bastante dependência de
2: idioma sim, né? Tipo, exato Apesar de que você as cartinhas tem um lado com texto E tem é, um lado sem texto tem, Depois que você acostuma, você pode jogar do lado sem texto Porque a iconografia dele uhum. é tranquila Mas quando você está começando a jogar Aprendendo o lado uhum. com o texto é muito importante, muito importante é Então eu acho que isso pesa muito Pra ser um pouco mais difícil dele vir, né? Que tem essa questão da tradução. A Cosmos é um pouquinho mais chata com as essências uhum, dela. Então ser. tem todo esse rolê pode aí, ser. né?
1: Essa é a minha escolha.
0: Butileiro, qual foi a sua escolha? Pra jogo exclusivo pra dois... Você e a Thay aí... Qual que é a sua seleção aí?
2: Então, cara... Eu tava justamente conversando aqui com, com ela... Aqui pelo WhatsApp... Rapidamente aqui... Porque... <risos> o que, que acontece? A minha escolha também era o Tag Só que... O, a a <risos> gente... A gente combinou aqui... né, Na nossa é, pré-produção aqui... <risos> que eram jogos que você só jogaria com ela... né? E o Thayg, cara... Apesar de eu achar que é um jogo pra dois jogadores sensacional... Seria a minha escolha se você perguntasse... Qual é o melhor jogo pra dois jogadores o TAG seria a minha escolha, eu prefiro o TAG do que Seven Wonders Dual, eu prefiro o TAG do que, sei lá, qualquer outro jogo de dois jogadores que você colocar na minha frente o Tag pra mim em nível de estratégia essa implementação do lance da grade dele pra mim é sensacional eu prefiro o TAIG que já é Ipú, por exemplo e por aí vai só que qual que é o rolê o Tag não é um jogo que eu jogaria só com a Tainá né? eu gosto tanto do Tag que eu jogo ele no Board Game Arena contra outras pessoas então se eu colocasse o Tag aqui seria mentira e eu pensei ah, cara qual é o, do... o jogo de dois jogadores que eu tenho que eu jogo com a TAIG que eu só jogaria com a TAIG e eu acabei caindo num jogo que é extremamente obscuro, que é um jogo que, assim, eu não lembro, tá, de outras pessoas falarem desse jogo, mas que eu vou acabar recomendando ele pra você, Gustavo, porque ele é um jogo do designer que você acabou de falar, que você tá cada vez mais gostando dos jogos desse cara, que é o Bruno Catala. E o jogo é o Longhorn, conhece? Nossa, Longhorn. Long, long. É isso aí, meu cara. O Longhorn é um jogo de 2013 tá? que ele funciona com um tabuleiro em que você coloca nove peças de locais de ações na mesa e você faz um movimento em grid nesse tabuleiro roubando gado. Então você é um bandido no Longhorn e você rouba gado. Caraca! Ele é um jogo exclusivo para dois jogadores. Então os dois jogadores são foras da lei roubando gado. E ele tem uma mecânica que eu acho sensacional, cara. Que é o seguinte. É, no tabuleiro você tem, se eu não me engano, são quatro ou cinco cores diferentes de gado. E você quer ser a pessoa que mais tem gados daquela cor para poder pontuar. Porém, qual que é o problema? Você vai pontuar por quem tem mais gados de uma determinada cor. Só que a quantidade de pontos que aquele gado vale É a quantidade de gados que sobraram daquela cor no tabuleiro Então você quer roubar muito daquela cor Mas você não pode roubar demais Porque senão aquela cor fica enfraquecida no tabuleiro Então ele é um set collection rápido Joga ali em 15 minutos Você muda de tile em tile roubando o gado Além disso tem uma pecinha de ação em cada tile Então pode ser que tenha uma peça de ação Que é você rouba um gado do outro jogador Ou você é obrigado a devolver um gado seu pro tabuleiro ou você pode trocar um gado de lugar, é, se você encontra com um xerife você fica bloqueado, acontece um rolê diferente e ele é ser muito rapidinho e ele é muito disputado e ele tem uma coisinha de sangue nos olhos que é justamente o que me faz querer só jogar ele com a Tainá, porque quem me conhece sabe que eu não sou o tipo de jogador de jogo sangue nos olhos, daquele jogo de sacanear o adversário, sabe, então eu não gosto dessa coisa de conflito direto, de take that, de ir diretamente no outro jogador atrapalhar o que ele está fazendo. Mas como o Longhorn é um jogo de 15 minutos e é um jogo para dois jogadores, você sabe que ele vai ter uma sacanagemzinha. Mas esse é muito rápido e você pode jogar outro logo em seguida. Isso não, não me incomoda quando eu jogo com o Tainá. Eu não jogaria ele com outras pessoas. Mas com a Tainá eu acho que seria o melhor jogo para pontuar nesse nosso ranking aqui. Seria a minha escolha de jogo para dois que eu só jogaria com ela. Só fazendo um outro comentário aleatório. Desculpa, não é aleatório, mas é um comentário sobre o jogo. É, 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 para você ter ideia, o Longhorn ele está hoje no ranking do BGG na posição 2286. Então é um jogo completamente obscuro, mas é um jogo da Blue Orange que é uma empresa com quem a Paper Games tem parceria aqui no Brasil, então é um jogo que facilmente a Paper Games poderia trazer. Uhum. E aí tem uma curiosidade, que é o fato de que no manual do jogo original já estão as regras em português. A Blue Origin já lançou Loco. esse jogo multilingüe. Se eu não me engano, ele tem oito línguas diferentes já no jogo base. Então ele é uma caixinha minúscula, a caixinha dele é um pouquinho mais comprida do que a do Cartógrafos, mas ela é mais fininha, então é um jogo muito leve, de peso mesmo, o peso da caixinha é muito leve, então é muito fácil importar ele, ele fica baratinho. É um jogo super barato, a complexidade dele no BGG é 1.73, para você ter ideia do quanto é levinho o jogo, é muito fácil aprender as regras e é muito gostosinho de jogar, é muito gostoso de jogar
0: eu não tenho nem o que dizer, esse daí realmente me pegou <risos> um assim, é fiquei surpreso uhum. e assim, eu não sou muito fã de western, mas você tem uma combinação boa aí, que é Bruno Catala Vincent Dutley na ilustração
2: Sim, jogo pra dois jogadores ó, é promissor esse jogo, hein, me surpreendeu olha cara eu, eu devo dizer que assim, ó, o que que aconteceu? Eu, eu fiz uma compra num site, eu vou até indicar isso pra você que tá ouvindo a gente e que tá procurando jogos usados para comprar fora do Brasil. Você fala assim, nossa, eu vou no Nodopédia e compro jogos usados. Como é que eu compro jogos usados lá fora? Cara, existe um site chamado The Noble Knight. É um site americano de, que ele é focado muito em card games, e principalmente Magic, etc. E em raridades. E eles vendem muito jogo usado e o que que aconteceu dessa do longhorn tinha um jogo que eu queria muito e era um jogo que eu não achava ele para comprar novo então eu fui procurar ele usado achei ele usado lá na Night e eu falei ah cara eu preciso de um joguinho para completar um determinado valor para o meu frete ficar mais em conta e eu saí procurando no site até falar chega e achei o longhorn cara eu paguei cinco dólares no longhorn cinco dólares no longhorn tudo bem é um peguei uma cópia usada do jogo mas eu paguei 5 dólares, o meu frete ficou mais suave... É, ficou melhor o frete porque ele veio junto com esse outro jogo. Foi uma compra que eu não me arrependo. Pra você ter ideia, esse outro jogo que eu queria saiu da coleção e o Longhorn ficou.
1: Uhum, boa! É uma boa dica de loja. Eu comprei muita coisa do Feld lá também. Só que não é comum, né, ser barato assim, né? Geralmente, como é uma loja focada em raridades, ela acaba ficando caro, dependendo do jogo, né?
2: É, o Longhorn era justamente um caso de que ele não era uma não raridade. Era raridade. O, o, uhum. o outro jogo que eu queria era uma raridade. Eu paguei caro, nesse. Esse outro jogo, uhum. né? Mas o Longhorn foi só para complementar ali mesmo para dar o um determinado valor que eu queria que eu precisava por causa do frete. E, mas ele não é um jogo difícil de achar, tá? Se você procurar ele lacrado, você ainda acha em algumas lojas porque ele é um jogo de 2013 então não é tão fácil assim achar. É no próprio BGG Market lá no, do, do BGG que geralmente você acha coisas usadas, existem três cópias dele, mas está por 20 euros, 25 euros, 30 euros. Tá, uma cópia porque esse jogo meio que deu uma... É, é mais difícil de achar ele usado hoje, assim. Né? Mas eu consegui ele por 5 dólares, foi é uma baita de uma compra boa, assim. E é um jogo que não vale 20 euros, 30 euros, sabe? Pelo tamanho do jogo, o jogo, a complexidade dele, um jogo rapidinho. Né? Não vale você pagar esses 20, 30, procure ele usado, o que você acha?
0: Uhum, olha aí. E olha, antes de eu falar a minha indicação... Editor, por favor, que sou eu mesmo Coloca uma <risos> música, você vai entender um, Aquele jazz, aquele, aquela música sensual Porque eu tenho sensual. que fazer uma menção a esse jogo que é um jogo exclusivo para dois jogadores. Um jogo que tem uma história extremamente bizarra de como eu consegui ele, mas que eu tenho que citar ele, né? Em nome dos casais. Você, ó, você que tá aí ouvindo. Você tem aí uma, uma, uma menina aí, ou um menino, sei lá, né? Que você tá super afinha. Isso foi muito didoso, essa minha fala. Mas tudo bem, né? Você tem um brotinho, a brotinha, né? Como é que é? Isso foi aquel, aquelas rádios no final da noite, quando ele
2: começa a colocar aquelas músicas assim. Aí o narrador começa... Pra você <risos> que está. É, esse moleque aqui, ó. Né? Eu, cabeça, é o Eli Correia? Não tem, não, não tem o Eli Correia que tem a voz dele? Né? Enfim. Isso é aqui em Curitiba não tem esse
0: cara. <risos> 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 Vamos lá, mas ó, você que tá aí, você quer é um jogo adulto, um jogo pra, exclusivo pra dois jogadores que vai evocar sensualidade no seu parceiro ou parceira. Eu. <risos> Eu tenho a solução pra você de um jogo que não deu certo aqui, porque a gente começou a rir, que é o jogo Sentacle Esse jogo, ele é um jogo raríssimo, se você procurar ele no Ebay, você vai achar cópias por 700 mil reais, né? Mas eu tenho uma cópia esperando você aqui, tá? É um jogo que ele trabalha com aquela limitação de comunicação, você ou a sua o seu parceiro é um, um alien e o outro é um humano, né? Os dois aí, o sexo deles não é definido exatamente no jogo, até porque a Naomi, que foi a designer do jogo, ela quis tentar fazer um jogo gender-free, vamos dizer assim, né? E aí você tem que tentar ler a mente do seu parceiro e tentar juntar pontos de... Como é que era o nome mesmo do negócio? Tipo pontos de conexão, vamos dizer assim, né? Só que tem algumas cartas que é um beijinho, é um cheirinho no pescoço, tem umas outras cartas que já é um negócio assim, não é nada explícito, mas você sabe que o negócio ali já tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho Então... Eu deixo essa recomendação pra você que queira um jogo assim, só me procurar, tá bom? Vai atrás. Enfim, né? Se você quer aquele jogo realmente pra você colocar aquela música tipo do teste de fidelidade do fundo, enfim. Não, teste de fidelidade não, porque o teste de fidelidade é outra coisa, né? Mas enfim. Né? Então eu deixo aqui. Lá,
2: essa lá é música de
0: traição, cara. É, exato, né? Olha não, só. Não, é, que... é... É, é com tanta hora de cast que a gente gravou, o negócio tá ficando louco. Mas se você estiver procurando algo assim, porque aqui no Brasil não tem nada parecido, a única coisa de jogo esse nível, deve ter aqueles dados de posição, mas não é isso que a gente
2: tá falando aqui, né, então
0: a gente tá falando In de jogo de tabuleiro inclusive, <risos>
2: nessa vibe aí né? O seu amado Bruno Catala tem o jogo. Não, mentira, não é do Bruno Catala, de quem que é aquele, o Kama Sutra. <risos> Isso é dos indianos, né? É outra não, história, mas, é né? Que, mas é que Cara, é do Bruno Faidutti. É, ah, é o Bruno Faidutti. O Bruno Faidutti que tem uns jogos bem fora da casinha, assim, às vezes, né? <risos> e, ele, e ele tem um jogo chamado Kama Sutra. Que é um jogo de posições sexuais, literalmente. A gente espera que seja pra dois jogadores, né? <risos> é, é que daí, se, se não for pra dois jogadores, o nome tem que mudar, né? <risos> Caraca, e uh, não é que sa, tem sa, mesmo, sa, mano. Sabe o que é gente? pior? Na caixa tá escrito de 5 a 17 players. Eita <risos> piga! Como
0: assim, gente? <risos> não, aqui no BGG tá best 2, né? Alguém né? com bom senso <risos> votou certo. <risos> porque okay. 5 a 17 jogadores tem algo de errado, que não está certo. E
2: é engraçado, né? o jogo é pra 5 a 17, mas ele é melhor em 2. <risos>
0: Não, não procure isso no seu computador do serviço, se você estiver ouvindo um trabalho esquece, por favor
2: É, as caixinhas do jogo são completamente eróticas, né? o desenho dele é, é baseado exatamente nisso aí mesmo, o que você está pensando
0: então, mas se você não quer um jogo de 5 a 17 Que é um só pra 2 Eu tenho o concentraco aqui Que a gente começou a jogar A Carol começou a rir Eu comecei a rir E foi muito engraçado Mas não é essa ideia do jogo A ideia do jogo é trabalhar relacionamento Mas como a gente tá com quase 12 anos de relacionamento aqui A gente pode rir e zoar o outro depois No é. fim da, da jogada Então fica essa dica Mas então, vou, vou, então vamos encerrar com a minha indicação aqui já que como eu sei que a Carol vai selecionar um jogo Que tem a característica dela Que ela fala que não, mas ela é extremamente competitiva E ela vai selecionar o jogo mais competitivo Que a gente tem para dois jogadores aqui Eu vou fazer o inverso Eu vou selecionar o jogo que me representa é um jogo pra dois jogadores que ele... Nossa, gente, eu juro pra você que quando eu li o manual, meu olho deu uma lacrimejada, deu aquela coisa de emoção, assim, sabe? Estilo Sandro, <risos> fiquei emocionado, assim, honrado lá, que quase chorou jogando Village, né? No meu caso, foi uma emoçãozinha que eu senti lendo o manual desse jogo, que é o jogo Fields of Arley que ele é um jogo para dois jogadores, né, no caso aí é um a dois, mas a gente jogou aqui em dois jogadores, que é um jogo que eu não tenho como jogar com outra pessoa, porque é um jogo pesado, né, no BGG ele tá aí como 3.88 na complexidade, para dois jogadores ele é um dos jogos de tabuleiro mais complexos, exclusivos para dois jogadores, um jogo de fazendinha, que todo mundo que me conhece sabe que eu amo jogo de fazendinha, né, adoro fazendinha, esses dias eu tava jogando vinhos aqui, que também é um jogo de fazendinha, sensacional, mas não é de dois, né, pra, pra um a quatro, né, mas enfim, só queria comentar porque vinhos, excelente gente, vinhos deluxe, excelente, muito melhor que Viticulture, e aí, a gente aqui com o Fields of Fire, ele é um jogo quase que autobiográfico do Uwe Rosenberg, ele tem menções à família dele no manual, das construções que ele quis colocar no jogo, e é aquele jogo do jeito que eu gosto, cuidar da minha fazendinha, aumentar os meus diques ali pra aumentar a minha área, e fazer visitas em outras cidades, fazer produzir coisa, aquela cadeiazinha de produção, enfim, gente. Mas qual é o jogo do UV que não é isso, cara? <risos> então, mas qual é o jogo do UV que é só pra dois, que é assim, é pesado, é bonito, é maravilhoso, ocupa a mesa inteira, aquele monte de espaço de alocação de trabalhadores, tem aquela coisa inteligente de você ter, tipo do On Mars, que você tem um lado do tabuleiro que é só na, na órbita, e o outro que é na colônia. O Fields of Arles tem um tabuleiro que é o lado do inverno, outro lado que é no verão, mas aí você pode mandar um bonequinho para um lado, mano, gente. Fields of Farley é um jogo excelente para dois jogadores, eu paguei uma nota preta nesse jogo mofado, e eu não me arrependo nunca fiz isso, nunca comprei jogo mofado nunca paguei caro em jogo usado desse jeito, mas os dois somaram no, no Fields of Farley e foi uma experiência introspectiva que em dois jogadores deu muito certo, né, porque ele é aquela coisa mais de você jogar sozinho ali, no seu tabuleirinho a Carol jogava na fazendinha dela, eu na minha a gente cuidando, competindo pra ver quem queria fazer a fazendinha mais nobre ali, tem assim uma competição de alguns Prédios que só um pode comprar, não tem como outro comprar. Tem aquela interação também da alocação de trabalhadores, né? Porque um alocou já era. Enfim, um jogo desenhado para dois jogadores excelente, é assim, a, 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 é o jogo que me representa, se eu fosse um jogo eu seria Fields of Arlie, tudo que ele tem ali, <risos> é, é o que eu, que eu gosto fazendinha, jogar em dois, jogo mais pesadinho alocação de trabalhadores tem vários trabalhadores, tem vários esquemas ali inteligentes pra você fazer você tem um jogo super aberto, porque você pode se dedicar a várias coisas, você tem a, 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 a sua fazendinha, o seu tabuleiro de fazendinha, eu gosto disso, eu não quero construir uma fazendinha imaginária, eu quero construir a minha fazendinha, eu quero ver ali. Os prédiozinho, eu quero ver as vaquinhas ali. Que até, até as vaquinhas com o adesivinho lá pintadinha, as vaquinhas pintadinho. Você vai fazendo ali e tal, enfim. Esse é, foi é, a minha é, seleção É galinha,
2: é galinha pintadinha é o nome do negócio ah, não, é, do Galinha não tem, <risos>
0: o Uwe não gosta de galinha Ele só gosta de <risos> vaca, cavalo e ovelha né? é.
2: Geralmente Mas né? o, o, o Fields of Arley na verdade Ele, ele traz muito De outro jogo do Uwe, o anterior na verdade Que é o Agricola, All Creatures Big and Small Que é a versão do Agricola Para dois jogadores então, se você acha que o UV só começou a fazer versões para dois jogadores depois, o Agrícola All Creatures Big and Small, é de 2012, é mais ah, antigo. sim, aí, sim, né? sim. Ele já era uma versão do Agrícola para dois jogadores. E é exatamente o que ele depois, no Fields of Fire, ele traz. Né, dessa coisa de cada um tá fazendo a sua fazendinha. você Nessa versão do agrícola, você não tem que pagar comida para os seus trabalhadores todo final de rodada. Uhum. Então, você vê a sua fazenda crescendo. Né, existem mais animais. Então, você sente aquela sensação de ah, que gostoso, você vai fazer dia plantando coisa e colocando animal. Tem os uhum. prédios exclusivos de cada jogador. Na verdade, o fio of Ali é o esse é o Agricolinha, né? Que o pessoal chama, é uma versão plus do Agricolinha. Ele é mais pesado <risos> Sim. do que o Agricolinha, mas é, é aquele joguinho gostosinho ali que ele gosta de fazer. E é muito engraçado isso, porque o UV faz muita versão para dois jogadores de jogos Nossa,
0: dele, né? Todos, né? O Le Havre, o Caverna, que tem Caverna. o Cave vs Cave, o Agricolinha Inclusive,
1: eu tenho uma, uma super recomendação aí, já que a gente tá encerrando pra dois jogadores, né? Do UV, já que vocês falaram tanto que ele faz jogo pra dois jogadores, um que ninguém conhece, tá? E eu arrematei. Eu também na Ludopedia, que eu gosto. Tem toda essa série que vocês falaram aí, mas um bem legal que é o Leavre para dois jogadores, que é o de Inland Port. Esse aí é jogaço, gente, jogaço. Para quem quer jogo de dois jogadores, versão Leavre pequenininho para dois, porque é muito raro, né? Todo mundo conhece o Caverninha, todo mundo conhece o Agriculinha, mas ninguém conhece o Leavrezinho. E o Leavrezinho é o nome dele de é The... <risos> é Inland Port. Para dois, exclu exclusivo para dois e Uma delícia, gente, maravilhoso Rola uma brincadeira no,
2: no Reddit e no BGG Que é uma piadinha que nem todo mundo já teve a oportunidade de ver Mas que é uma piadinha que acontece bastante por tipo, lá Que é o do, sempre tem alguém que pede uma recomendação de um jogo né E, e fala assim, ah, eu, eu recomendo um jogo para eu jogar em dois jogadores E aí tem uma enxurrada de recomendações do patchwork E aí isso acabou virando uma piada interna Tanto no BGG quanto no Reddit Que é... Ah, é, joga patchwork, eu não posso recomendar mais do que isso. Tipo, eu, eu não posso recomendar <risos> ele mais. Né? I can't recommend enough. Então é, se você tá chegando até o final desse podcast e quer um jogo pra jogar dois jogadores, jogue Petwork que é um jogo pra dois <risos> jogadores que eu não posso recomendar ele mais <risos> E só pra comentar Uvi, cadê o banquetinho ao Odin? Tá faltando, <risos> viu? Porque a Carol não quer jogar Pedimos banquetinho aqui, ó Solicitação do podcast <risos> Quero... Exigimos
0: banquetinho <risos> eu Preciso de um banquetinho Porque banquetinho. o banquete normal a Carol achou muito pesado Tá automatizado, vai demorar pra mesa <risos> e eu pirei, foi meu top 1 jogo do ano passado, né, mas só pra comentar uma coisa sobre esses dois, né, tanto o Banquete Odin, quanto o Fields of Fire, esses jogos enormes, do cheio de componente maluco, aí só sai lá fora, só é criado, porque ele arrisca em fazer pelo selo da Fireland, né, que se eu não me engano, ele é sócio da Fireland, ele é, ele é. é um
2: dos criadores, um dos fundadores da
0: Fireland, isso, é, tá vendo, E aí, aí, aí ele pode, né, você pode contratar o Dennis Lohausen, você
2: pode fazer um jogo que tem mais de seis componentes, <risos> o jogo pesa você... 45 quilos Vamos combinar Você pode contratar o Denis Lohaus Aí você vai e contrata o Clemens Franz
0: Não, mas esse cara Ainda bem, ó, ele contratou o Denis Lohaus Ó, forte abraço pro Clemens Franz aí Mas não posso falar nele desse cast aqui Porque a caricatura que ele fez da Carol A Carol não está contente
1: né? Então, né?
0: <risos> Denis Lohaus também um forte abraço vale, Olha, não, não
1: posso deixar de pontuar também mais uma coisa importante Tá vendo é que eu tô vindo com pérolas, hein Agora vou pontuar um dos piores jogos Se não o pior jogo do Uve Pra dois jogadores também que vocês falaram aí, né Muita já gente... sei,
0: já sei qual Você é, mas sabe, vamos lá. É,
1: nota 4,8 no BGG, o pior obra de. Coitado, quando houve que sair da zona de conforto, fazer alguma coisa mas né? Pô, vou, vou tentar fazer uma coisinha diferente aqui e tá, tal, mas tomou-lhe um, uma rastão ali que Cagou, caiu. né? É, um, é o Hengist que ele, Nossa ele, senhora, ele, 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 ele é para duas pessoas com a arte do Clemens Franz, meu amigo. Gente, como que é o nome do jogo, Sandro? Fujam do Hengist, Hengist, fujam. Hengist Como que escreve isso, H-E-N-G-I-S-T. Hengist Fujam. Se você entrar no Market esse jogo tá sempre
0: em promoção, assim, <risos> tipo, Sim. um dólar. É isso. Não compra. Não compra, cara. Eu fui assistir <risos> os reviews dele e quase eu caí nessa cilada, hein? É bomba. É bomba.
1: Inacreditável. E passou batido, muita gente não sabe, fica sendo, ano, não, ele tem uma bomba bombástica. Assim, absurdo, sabe? E foi o maior terror da carreira dele, assim. E passou, né? né ficou meio assim, dito pelo não dito. Né, e achei engraçado que foi a duplinha... Excepcional, né? O UV e o Clemens Franca. Os dois caíram ali que nem. Pois Nossa. é, né? <risos>
0: fuja, fuja, hein? Cuidado. Alerta, denúncia, Hengist. Pra duas
1: pessoas. Pra
0: duas olha pessoas. Só, o, o jogo é tão bom que o ranking dele no BGG é 20.149. É. E olha só, ele tá atrás do War, do banco imobiliário, do Risk, né? Do banco imobiliário, de tudo aquele monte de jogo, né? E é um jogo
1: do
2: UV, hein? Do um UV. jogo Caramba, do UV. 20
1: mil <risos> no ranking, hein? É isso aí. Isso aí, isso aí ninguém fala, né? Isso aí é, a, a Globo é. não mostra, né? A Globo denúncia. não mostra, né? É, aqui a gente faz denúncia.
0: E antes da gente finalizar, a gente vai colocar aqui pra vocês depois o áudio, né, das nossas respectivas companheiras, rapidamente comentando os absolutos jogos que elas recomendarem cada categoria aqui, então como a gente falou, as nossas categorias aqui, as nossas indicações, a gente discute, agora a gente não discute com as companheiras, porque aí elas são nossas companheiras de jogos, então que elas preferirem vai a mesa, né, Sem então chance, vou colocar aí. aqui, ó, para vocês e em seguida a gente encerra.
3: Olá pessoal, aqui é a Lidiane, eu sou a esposa do Sandro do Birds and Burgers. Me pediram aqui para falar um pouquinho sobre jogos para duas pessoas. Quanto ao filler que vê mesa com bastante frequência aqui em casa, eu cito o Explendor. Ele é um joguinho bem rápido que a gente sempre coloca na mesa e roda muito fluido. Eu recomendo também a expansão dele, que é o Cities of Splendor. Aí acaba tendo um pouquinho mais de estratégia no jogo, mas não deixa ele pesado, né, é, fica bem bacana. Só tem que tomar um cuidado aqui com o Explendor. ele é tão viciante que ele acaba, às vezes, tomando o, o lugar aí do jogo principal e você acaba ficando o resto da noite jogando só ele. Isso acaba acontecendo aqui em casa muitas vezes, é um joguinho que a gente gosta muito. Quanto ao jogo que roda bem com muitas pessoas, mas que também funciona com dois, falo que eu é o de. Aquele card game, sabe que tem a cara de gatinho? Eu gosto muito da arte dele. Bom, eu gosto de muita coisa nesse jogo, mas o que mais chama atenção é que o sistema de pontuação é de quem ganha é quem tem menos pontos. Então acaba dando até uma confundida na galera na hora de explicar. E essa, essa confusão aí né de quem ganha é quem tem menos deixa o jogo super divertido, porque tem momentos que a gente acaba se atrapalhando, né? Opa, aí você já... Leva aquele susto e lembra que é o contrário, né? Nossa cabeça, sempre, nossa cabeça sempre pensa que você tem que ter mais pontos, né? É automático, então é um jogo bastante divertido. Agora falando em jogo competitivo. Aqui em casa tem um jogo que a gente gosta muito, que é lá do, do ídolo do meu marido, do Sandro, que é o Feld. Esse jogo chama Pillars of the Earth Builders. Ele é um jogo que é só para duas pessoas. A mecânica principal é cara e coroa A gente pensa que é uma coisa tranquila, né? Nossa, mas é um jogo simples com essa mecânica né? de cara e coroa Mas esse jogo é muito legal e é muito competitivo Quando a pessoa tá jogando aquela moeda, dá uma raiva Você fica querendo Sabe? É um jogo, assim, sensacional Eu, Sempre que esse jogo tá na mesa, aqui em casa, rola uma competitividade absurda Ele lembra também, em alguns aspectos, o jogo targe que é outro que a gente também gosta muito. Agora sobre jogo-evento, assim, esse tipo de jogo que dura horas e horas. Bom, aqui em casa a gente não tem muito esse tipo de jogo, porque eu particularmente gosto de jogos mais rápidos, mais estratégicos. Jogos que normalmente não passem de três horas. Mas se eu fosse citar um jogo desses, para que a gente fica horas depois conversando sobre o jogo, eu citaria o Bonfire. Faz pouco tempo que a gente tem ele e já virou o queridinho aqui, sabe? É um, um jogo que você joga e depois você fica discutindo, né? Acorda no outro dia de manhã, amor, sabe aquela jogada? <risos> então, se a gente tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, então... É um jogo que dos mais longos que a gente tem, que eu gosto bastante. Bom, agora falando de jogo exclusivo para dois jogadores que motiva muito e que eu nunca deixo de jogar quando me pedem para jogar uma partida dele é o Patchwork, do Uvi. Então, ele é um jogo bem rápido, divertido. Normalmente a mulher gosta, ele tem um, um design bem interessante, assim, é bem colorido. Normalmente a mulher gosta já, já se encanta com o visual dele. E ele é um jogo, como eu falei, exclusivo para dois, que vai bem direto ao ponto, é um jogo gostoso de jogar. Bom, pessoal, é isso. Esses foram os meus jogos para dois jogadores. Quero desejar aí uma boa jogatina para todos que estão ouvindo.
4: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Tainá Eu fui convidada para falar um pouquinho da minha opinião aí dos melhores jogos para dois. Vou começar então falando de um jogo filler que a gente coloca na mesa com frequência para dar uma distraída, uma relaxada. E aqui em casa tem sido bastante o Number Nine, que é um jogo até que a gente brinca que o setup tá pronto, você só abre a caixa, já tá pronto. É realmente um jogo fácil de P mesa e rápido para começar, rápido para jogar, e é muito estratégico porque você consegue criar cada cada jogo uma partida diferente, apesar de ser super simples. Então recomendo bastante aí para dois jogadores. Um jogo que roda bem com mais de cinco pessoas, mas que com dois funciona muito aqui em casa, é o site. Na verdade, a gente gosta muito do site, em dois jogadores principalmente, porque a gente gosta de espaço para poder criar as estratégias e fazer cada partida a gente tentar melhorar os nossos próprios pontos. Então, é um jogo que a gente gosta muito, mas que dá para jogar aí até com sete pessoas, que também fica bem épico. A competitividade aqui em casa fica muito elevada quando coloca Ticket to Ride. A gente fica brigando porque roubou a rota um do outro. E quem faz mais objetivos, a rota mais longa. A gente sempre fica muito empolgada nessas partidas. E um jogo que talvez a gente não consiga jogar com tanta frequência. Por ser um jogo longo. Mas que sempre a experiência é muito épica. É o um Anacone. Às vezes as partidas duram quase 4 horas. Então a gente sempre fica comentando. E é um jogo também que cada vez que a gente joga, a gente gosta mais. Um jogo exclusivo para dois. Que eu só consigo jogar com o Anderson. Basicamente é o Targe, que é um jogo que a gente vê uma profundidade muito boa de tema e de mecânicas inovadoras e é um jogo que a gente gosta bastante. Então essa foi minha opinião, falei um pouquinho, dá pra ficar falando por muito tempo porque são jogos realmente muito bons, mas espero que tenha dado aí uma ajuda pra quem precisar de ideias pra escolher jogos pra dois. Muito obrigada pelo convite, tchau! Fala minha gente, aqui é a
5: Carol Gusmão do Gambiarra Board Games, vocês já me conhecem por aqui, e fui chamada para falar aqui nesse cast de top jogos para jogar em dois, e aí eu trouxe um pouquinho da minha opinião, alguns jogos que eu escolhi aqui. Um filler que vê mesa com frequência, especialmente naqueles dias que você só quer dar uma distraída, para mim, sinceramente, é o fung que é um jogo que inclusive eu ganhei de presente de aniversário de namoro do Gusta, foi um dos presentes que eu ganhei naquele dia, a gente estava fazendo 11 anos juntos naquele dia, e aí eu fui surpreendida com um Fung, que ele é um jogo super simples, realmente muito relax, é só você ali ir catando seus funguizinhos, seus cogumelinhos, ir fazendo seus combos, é muito gostoso de jogar, eu acho que é um jogo realmente que você joga sem compromisso, só para distração. O próximo é um jogo que pode rodar muito bem com várias pessoas, geralmente 5 mais, porém que roda muito bem em casal. A minha escolha aqui é o Black Stories, que era um jogo que eu tinha muito preconceito. Foi um jogo que eu comprei uma vez, me deu na telha de comprar, comprei esse jogo. E aí depois eu não achei legal de jeito nenhum, eu tinha achado péssimo. Até que um dia que a gente tava pra dar embora esse danado, eu peguei e falei, vamos dar uma chance pra ele e vamos ver o que, que vai rolar, como que vai ser. Mas eu só sei que passaram horas... E eu não vi essas horas passarem. Foi muito legal. A gente riu demais. Foi muito, muito, muito divertido. Nós dois jogando junto aqui. E aí, depois, várias outras vezes, a gente já jogou até no carro, indo de um lugar pra outro, assim. A gente jogou o Black Stories. Jogamos já com a minha irmã, com o meu cunhado, a minha mãe. E foi muito engraçado também. Muito divertido. E esse aí, apesar de a pergunta ser com cinco mais aí, né? Eu, a gente jogou com mais pessoas no caso, que foram sete, e foi muito divertido, foi muito legal, rimos demais. Só que a galera que a gente jogou dessa outra vez não, não, não conhecia muito de coisas místicas, essas coisas assim, então demorou pra caramba a partida. Um jogo que sempre acende a competitividade entre os dois a níveis épicos. Esse, sem dúvida nenhuma, é o azul. Aqui é uma competição tremenda, pra quem que vai ganhar o, o, a partida do azul, e isso, geralmente é muito acirrado, sempre um ultrapassa o outro, quando a gente tá em empate, aí depois fica aquele gostinho de, putz, eu preciso ganhar ele na próxima, daí você se empenha muito e ganha, e aí depois volta com a mesma vingança, <risos> muito legal também, o azul nesse nível de competição. E aí uma coisa que rola sempre é a gente dar um jeito de sobrar um monte de peça pro outro pegar no final e acabar pontuando negativo. Isso daí é a maior sacanagem que um pode fazer com o outro e é feito com frequência e com glamour aqui. Porque várias vezes eu já deixei tipo cinco peças para ele pontuar negativo. Muito bom! Agora, um jogo-evento, talvez que não seja jogado com frequência, mas é aquela experiência que quando acabar vai ficar falando dias e dias sobre essa experiência, sobre esse jogo. Pra mim, é um jogo que a gente jogou... Uma única vez aqui, por enquanto, eu pelo menos joguei com Gusta só uma vez, que foi o Anacrone e foi uma experiência muito legal. Eu gosto muito dessa temática de espaço, coisas assim, pra jogos, pra filmes não, mas pra jogos sim, eu achei muito legal, super imersivo, e é um jogo que realmente depois a gente ficou conversando bastante, putz, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, pensando em ações possíveis pra frente, foi muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que é um jogo que, sem dúvida, dá aquele gostinho de quero mais de uma experiência super completa e por último aí, um jogo exclusivo para dois jogadores que não tem como jogar com outra pessoa que não com o nosso amado. Para mim aqui foi o Twilight Struggle. Foi uma, uma jogada que a gente teve que foi muito legal, super concorrida ali. Eu conseguia pontuar um pouquinho mais, aí ele vinha, corria atrás de mim. Ele foi aos Estados Unidos naquele dia e eu fui à União Soviética. Foi muito jóia. A gente se divertiu bastante e como é um jogo para dois, eu gosto muito desses jogos para jogar com ele. Eu não tenho muita disponibilidade assim, de ficar jogando, principalmente jogos para dois, com outras pessoas. Não me faz sentido. Para mim, essa experiência é mais completa quando é nós dois. Então, eu acho que o Twilight Struggle foi muito legal, que apesar de ser uma matança, um atrás do outro, um querendo ferrar com o outro, ainda assim, a gente, apesar de sermos competitivos, o Gusta fica falando que sou só eu a competitiva, mas não, ele também é, e muito. Mas, deixar claro aqui que apesar da competição vir dos dois lados, a ganhadora fui eu do jogo, foi maravilhoso, fui ovacionada, foi maravilhoso. Agora, esse jogo realmente me atrai muito, porque tem muito de componente histórico nele, assim, sabe? Eu acho que jogar é sempre muito legal, é sempre divertido, mas quando te traz conteúdo, história, né, enfim, que te faz refletir, eu acho que fica ainda mais interessante a, a experiência. Então, além também dessa história de, de ter um conteúdo por trás de tudo, né, do cenário do jogo, eu também gosto, como vocês já devem ter ouvido falar nos casts, que eu gosto bastante desse quesinho de sorte, né, eu gosto bastante de jogos de guerra, eu acho que ele, eles afloram a gente pra essa competição que é, o, no caso, esse jogo Twilight Struggle. Então, eu achei que foi um jogo bem pertinente pra falar aqui pra vocês hoje. Então, minha gente, eu acho que são essas aí as minhas escolhas. Eu espero que vocês tenham curtido também. E fica
0: um beijo pra todos, até mais, tchau, fui! Então, gente, pra... oh, a gente finalizou, você que ouviu a primeira parte desse cast, depois ouviu agora essa segunda parte, eu espero que você tenha se contentado com esse monte de indicação de jogos pra dois, de jogos pra casais, uma das grandes solicitações dos nossos ouvintes no formulário lá, que a gente deixou na descrição do podcast, se você tem sugestão de temas e de convidados, deixe lá, também deixe sua sugestão de jogos também, que você quer que a gente fale aqui no podcast, a gente deixou uma lista imensa de jogos, que a gente tem acesso, mas também a gente vai renovar essa lista de tempos em tempos, a gente vai ver como é que vai operacionalizar isso ao longo do tempo, mas... Novamente, queria agradecer aí todo mundo que solicitou esse tema especial aí, a Bruna Cruz, que especificou ainda mais, pediu o convidado e pediu pra ser top de casais também, né? Apesar da, da gente ter aí uns desvios, né? Durante o cast, <risos> mas a gente sempre tem da pauta aqui pra jogos de dois jogadores. Então, queria agradecer primeiramente aí o Sandro, por grande parceiro aí do Borders and Burgers, tá sempre aqui, eu tô lá, né? A gente tá sempre fazendo esse troca-troca, foi o que ela disse, o que ele disse, brincadeira. Mas a gente tá sempre aí fazendo esses conteúdos em conjunto, né? As lives e tudo mais, e a gente aproveita aí, né? O Sand aproveita pra falar aqui, eu aproveito pra falar no Bord para pra ele cortar depois as
1: minhas merdas lá, então tá tudo certo, né? <risos> Isso aí, pessoal, valeu pela participação, espero que vocês tenham gostado, valeu, Gustavo, pelo convite sempre, parceiraço, e tamo junto. E também aqui o Butileiro, como
0: sempre aí, nosso grande brother, designers, ó, oh, hashtag Rio1808 em 2021, vamos rebentar esse jogo em 2021 aqui, porque não é porque ele tá aqui, não é porque a gente gosta dele, é a brother nosso aqui, que a gente ia chegar e falar assim, não, o jogo tá bom, não, não, o jogo tá excelente, mas é porque o jogo é realmente excelente, e como sempre, ele tá sempre aqui, né, trazendo esses temas malucos que a gente inventa, a gente conversa lá no WhatsApp, às vezes a gente conversa mais, conversa menos, mas tá sempre aqui que agora faz praticamente parte aí da equipe que paga boleto negativo aqui do Gambiar.
2: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Gustavo. Obrigado, Bruna, pela ideia e por ter lembrado da gente para participar. Espero que vocês tenham gostado das sugestões. Lembrando sempre que as nossas sugestões são baseadas no nosso gosto pessoal, que pode nem sempre ser a mesma coisa com você, mas que legal que você teve três opiniões bem diferentes aqui para escutar, Vai ter um range aí de muitos jogos diferentes para você analisar e jogar com seu querido, sua querida, né? Nesses jogos que são muito bons para jogar aí dois jogadores. Valeu, Gustavão. Obrigado mais uma vez.
0: E só corrigindo é nem três opiniões, são seis, gente, são seis, é porque a gente falando aqui entre a gente, são três, mas tem aqui as nossas respectivas companheiras aí, nossas queridas aí, que nos aguentam falando de jogo de tabuleiro, que aguenta o colecionismo, que aguenta essas maluquias que a gente faz, acho que até no caso do Sandro e meu aqui, até a gente dificulta mais, né, porque ultimamente tem aparecido um jogo por semana aqui em casa, né, o botileiro já é mais tranquilo, já é mais contido com a coleção, né, e o Sandro às vezes dá uma exagerada, né, então, a gente espera poder sempre retribuir e contar com elas para ter essas ótimas jogatinas. Mais uma vez eu espero que você que está ouvindo a gente tenha curtido as nossas indicações e que também possa ir jogar com a sua companheira, com o seu companheiro. E é isso aí, aquele forte abraço e até a próxima.